0: Nu skal I i klassikere høre endnu en af Sten Stensen Blikers tidlige fortællinger, det vil sige fra 1824. Den hedder Præsten i Torning. Tre miles syd for Viborg, i den egen, hvor Sven Grate fordå mistede liv og rige, ligger bondegården revl. Gamle og forrevne er dens gamle bygninger, og synes at være tækket med mos. Dens taglige useende opleves ikke af nogen have, i dette navn kan man næppe give en lille kålgård, hvis tørvedier er kantede med tynde forkrømpede hyldebuske, og hvor over en gammel røn krummer sig forpisket og bøjet fra sin ungdom af de skarpe vestenvinde. Trent og vidt omkring er den omgivet af mange løngråede bakker mellem hvilke grågule moser slømmer sig og løber næsten alle i hverandre gennem mangfoldige bukninger, snart udvidende sig og ligesom tilbagetrængende de bølgeformede bakker, snart er disse indknebne til smalle snævringer. Ukendte, som har ved finde vej, skulle snart blive hilede i denne labyrint af moser, ikke ulige dem, der uden nødvendige forkundskaber indlader sig i det sindrige spil, som man kalder at trække døn. Og trække døn? fortæller noterne om bag i min udgave her. Det er en tavlelej med at trække streger. Og så står der for øvrigt også her, at denne historie, altså præsten i Torning, er meget frit komponeret over den virkelige begivenhed, at præsten Erik Sørensen i Torning i 1606 på åben gade i Viborg slog en adelsmand ihjel. Ja, ja, så ved vi det, men det betyder jo ikke så meget for vores historie. Først hen imod efteråret får denne mørke, ensformige egn et mere livligt udseende. I moserne løfter Erika Tetralix sine blegrøde blomster, og bakkerne får et violetskær af den nu først udskydende lyng. Ikke frydeligere er her den levende natur. Brokfuglen sidder enlig på sin tue og gentager halve dage sine langtrukne, tungsindige fløjtetoner. Moselærken kvider svagt og sørgeligt fra postbusken, Ørkens eneste træ. En enkelt urfugl opjæder en omluskende rev, virvler sig et stakke stykke bort, men falder snart igen og forsvinder i den tætte lyng. Og menneskelige beboere, mindes man kun, når en hyrdedreng omringet af nogle vandtrævende får, visler på sin toskillingsfløjte. Ikke altid var disse banker så øde og nøgne. I gamle dage var de tæt bevokset med gran og birk, og moserne var søer, bestrøvet med talrige flokke af alle slags svømmefugle. Dengang lå, omtrent hvor revl nu ligger, på en øde eller revl i søen, en stolt herreborg. En frodig i Abilhave, og foran denne tvinde af høje graner omgav og aldeles skjulte borgen til landsiden. Kun når man drog over den sidste høje banke, glidte de hvide skorstene hen mellem granernes toppe. Til søsiden, mod sønnen, stod borgen frit, og fra den modsatte bred så det ud, som om den hævede sig op af vandet. Dens bygningsmåde var, som alle andre slottes på hin tid, umældet egebindingsværk med mørk-røde morstenstavl, trænet stokværk, det ene bygget ud over det andet med fremragende, udhugende bjælkehoder. Mange lange og smalle vinduer med bittesmå ruder og blysprosser. På alle fire hjørner runde udbyggede tårne med glukhuller, og midt foran huset et større, hvis platform rakte op over skorstenene og var prydet med otte stenkæmper. Sådanne tvænde forsvarede med opløftede træsabler den høje, velvede tårndør. Bag ved baggården mellem denne og ladegården, løb en dyb og bred grav, til dels bevokset med rør, og over den førte en vindebog. På hver side af broen stod firkantede stenpiller, og oven på disse sås liggende løver. Uden for ladegård og have var en ligedan grav med bro som borgens yderste befæstning. Mange år tilbage i tiden boede her den velbyrdige og manhaftige ridder Henrik Sandberg, gift med velbyrdige og dydsirrede jomfru Mette Då. Deres ægteskab var velsignet med en eneste datter, navnlig Else, og at se hende velforsørget var forældrenes højeste ønske. Møderne plejer i dette tilfælde ej alene at ønske, men også at handle. Fru Mette var ikke mere uvirksom end andre mødre, men havde indledet så snille, såvel som ærbare underhandlinger med den tabre og gode mand Hermons Munk til Aunsberg. at dagen til dennes søns, Junger Jenses, troløvelse med Jomfru Else allerede var bestemt. Allerede var denne kommet og på lidt nær vel forbi, det forlovede par stod foran præsten, som han smykkede med vældige pibegraver, deres forældre, slægtninge og køndinge i en halvcirkel bag ved ham. Junkeren så stift og dristigt over præstens skulder, og bly og beskedet ned til hans fødder. Han begyndte at tale, hans stemme var mandig og fuldtonende. Uvilkårligt sammenlignede Jomfruen den med hendes festemands tykke og pluderne og efter de tiders mode lesbende male. Lønnelig og hurtigt løftede hun sine øjne op til den mund, hvorfra disse velklingende toner udgik, og en anden sammenligning begyndte mellem den velaværdige mands ungdommelige skønne ansigt og jungerens mælkefjes. Over en høj, hvid og glat pande skilte sig et mørkebrunt hår og faldt i naturlige krøller på pibegraven. Sorte bryn velvede sig over brune fyre i øjne. Mellem den smalle underlæbe og den kægt opkastede overlæbe blinkede snehvide tænders perlerader, og derunder bevægede sig i talens iver et sierligt femskæg. Lige så hurtigt trak sig pigens lange øjenhår ned over det men ansigts mørkeblå, mat glimtende stjerner. Her Søren var nødt til at se på den yndige festemø, men jo tidere han så, jo mere forvirret blev han, og dette forøgede igen hendes forvirring. Kort at fortælle, just som præsten havde begyndt en smule at væve for at få tid til igen at optage talens tabte tråd, blegnede jomfruen og begyndte at rave. Hun forundt, råbte han, og derpå segnede hun virkelig i den tililende moders arme. Om denne besvimelse rejste sig af angst over præstens forlegenhed eller med med ham, om den var forstilt for at redde ham eller fri sig selv fra forbindelsen med det derom var meningerne delte, En skynd de måske snarere burde være forenet. Hvorom alting er, så blev der intet af trolovelsen nu, og da Jomfru Else aldrig følte sig frisk nok, heller ikke siden. Hermed var jonker Jens slet ikke fornøjet, især da han havde en dunkel anelse om årsagen til denne bortrykkelse hans ønskersmål. Nogen tid efter hentede sig, at han og præsten træffes sammen i Viborg på et offentligt sted, hvor også andre adelsmænd og officerer var til stede. Ophidset af vin og hemmelig arvelse begyndte Junkeren at stikke på præsten og hans tales sønderlige islet. Længe firede denne af med kulde og temmelig sagt modighed. Dette gjorde modstanderen dristigere og grovere. Her Junker, sagde hin om side opbragt, I stoler på den kjole, jeg bærer, og som I vel ved hindrer mig i at lære edderskikkelighed. Ja, I stoler selv på ederskjole, svarede Junkeren, fordi den giver eder lov til at være poltron. Det er der råd for, opte præsten, i det han trak kjolen af. Der ligger præsten, og her står manden. Har I endnu lyst, så kom an, Junker Jens. Jeg har ingen af de gode venner, som vil låne mig sin kår. En officer gav ham sin og tilbød sig at være sekundant. En anden trådte over på Junkerens side, og alle fire redde ud på heden, sønden for byen. Ja, søren havde sin sine studenter været kald for sin kår, og flere gange ved tyske universiteter lært kode burser og morres. Lært kode studenter ordentlig optræden. Han var Junkerens mand såvel. Denne blev jo længere jo mere ophidset over modstanderens kulde og sikre parering. Han gjorde et forgæves udfald efter det andet. Hans kåre gled bestandig ud forbi den færdige fjende. I vis vold hans stedse befandt sig, men som mod en skånte ham. Derfor forenede han al sin kunst og kraft i tre hurtige på hinanden følgende hvor hvoraf udfaldet blev, at han selv rejste sit bryst i kontrapartens kåre. Hans fald gjorde ene på tekampen. Såret forekom sekundanterne så betænkeligt, at de rådede præsten til at sætte sig på sin hest og flygte. Dette gjorde han. Nåede inden times forløb sit hjem, samlede i en skynding sine penge og de nødvendigste klæder og kastede sig på en anden ligeså rask hest. Bespændt af frygt, anger og uvisthed lod han stå ud af sønden til. Hans vej faldt forbi revl, solen var ved at gå ned, og de høje graner udbredte allerede en dæmring over gård og have. I skyggen vandrede langsomt med nedsinkt hoved den skønne mø. De foldede hænder, holdt en kust af spraglede markblomster, og hvor der således så hende, måtte lidt gætte, at hun tænkte på en elsket ven, og en at rytteren, der travede hende i møde, var denne ven. Til De, så snart hun så ham, tabte hun blomsterne af sine hænder og bøjede længere ind i alene. Farvel, edde jomfru, sagde han uden at stanse hesten. Forlader, så skal edder forlades. Med den højre hånd trykkede han hatten dybere ned og få afsted i tortnene galop. Forundret, forvirret og har der bedøvet, stirede hun efter ham, og mørket faldt på, før hun kom tilbage til slottet. Næsten lige så hurtigt kom det skrækkens bud, at præsten havde ihjelstukket hendes festemand. At jomfruen viste en uforstilt forfærdelse, og derefter en lige så uforstilt sorg, var meget naturligt men den rette grund til disse sindsbevægelser var en hemmelighed for alle, undtagen for den sørgende pige selv. Da i midlertid forældrene tænkte, at sorgen galt Junker Jens, måtte de alene billige i denne, men også hendes hårnakkede væring ved at indgå nogen anden forbindelse. Således henrandt et par år, under hvis forløb fru Mette forlod det timelige, just som hun var i begreb med anden gang at bortgive datterens hånd. Herved beholdt denne sin frihed, Sige, faren pålagde aldrig noget mennesket svang, når han kun selv uforstyrret måtte fiske og jage. Men desværre blev begge dele ham forment. Kristtrumpeten kaldte ham for landlig ro og glæde til kamp mod Sveriges krigere. Han måtte forlade sin kære datter, som højst befalende på slottet, efter han forgæves havde foreslået hende at begive sig til den gamle farbror her tyge på Kærsholm. Sandt at sige anede ingen af dem krigens ulykkelige vending, de aldrig før havde sandbærernes gamle herreborg set en bevæbnet svensker. To måneder efter riderens afrejse kom hans tvinde tjenere hjemridende med hans korre og standard. Begge var omvundne med sort flor og forkyndte den gave danske mands hederlige død i uheldig kamp med Danmarks sejrende fjender. Disse var indtrængte over landets grænser og drog hver dag nærmere og nærmere. Endelig vejede den første fjendtlige fane over gratte hede, og en rytterhop drog i blinkende kyrasser ind på revl. Anføreren var en mand til årene, at råt og vildt udvortes, hvis første øjekast satte skræk i al på gården, kun ikke i dens jomfruelige herskerinde. Med rolig værdighed gik kun kyrasseren i møde, og tilbød ham alt hvad huset formåede at spise og drikkevarer til ham og hans folk, og udbad sig en sauvegarde, det vil sige en livvagt. – Den skal I få, min vagtrefleka, svarede han. Når I så vil skænke, vel? Lad os allerførst besøge vinkælderen. Som sagt så gjort, han besøgte vintønderne vel, både den første og alle de andre dage, at efter en måneds forløb tømte han med sine rytterers hjælp den sidste. Og hermed var også hans høflighed og gode lune forbi. Sovegarden måtte betales hver dag med redepenge. Tillykke var det ikke længe, inden han forlod gården med samt sin fugtige sovgard efter først ret alvorligt at for den ældses kasse. Neppe var han ude, før en rytterisk i drog ind, anførte han ung, smuk og beleven adelsmand. Jomfruen gik ham som forrige i møde og fremførte samme bøn. Behøves neppe, min dejlige dame, sagde han. Jeg ser jo, at gården allerede har en himmelsk sovgard." Hun beklagede rødmene at formanden havde gjort rent bord i vinkælderen. Man skader intet, svarede den galante kriger. I stedet for vin beder jeg blot om nogle dropper nektar. Af denne indgang ser man nok, hvorledes den stakkels Else Sandberg var faren med ham. Dog holdt hun ham inden for sædelighedens skanker ved sin kolde adfærd og alvorlige modstand. Måske havde den farlige fine alligevel til sidst sejret, der som man ikke just i rette tid havde fået marsordre. Derefter kom en polak, som ikke brød så stort om vin og kys, men var en desto større elsker af det rene væsen. Han kunne intet dansk, og var tysk i kun de tre ord gelt, goldt, silber. Men dem anbragte han så tit og så eftertrykkeligt, at Jomfru Else efter nogle dages forløb så bunden på sit pengeskrin. Desforuden havde han den skik efter hvert måltid at tage ski, kniv, gaffel og bæger til sig. En dag indløb den efterretning, at Brandenborgerne var i nærheden, og nu begyndte den ordentlig pløndring. Hvad der fandtes af guld, sølv og gyldenstykkes klæder, blev indpakket i en jernbunden kiste, og denne sat på en vogn, som skulle køre bagefter de bortridende på lakker. Næppe var den kommet op på bakken østen for gården og søen, før Brandenborgerne for ned af den vestre bakke. Bedækningen, som så, at den snart ville blive indhentet, og kisten således falde i fjendernes hænder, løftede den af vognen og rullede den ned af den stejle skrænt. Klingende væltede den sig om sin egen akse og lige i søen, som her var meget dyb. Der ligger den endnu, den dag i dag, dog ikke længere skjult af vand, men af tørre jord og lyng. en brænder lys over den, og ofte er der gravet efter den, men forgæves. Ingen kan finde det rette sted, til når man nærmer sig, forsvinder lyset, som aldrig viser sig uden i en temmelig afstand. Modfaden og næsten bedøvet af så mange udplyndringer og anfægtelser trådte Jomfru Else den Brandenborgske officer i møde med disse ord. Kære herre, I kommer her til et tomt hus. Æde og drikke, penge og penges er alt blevet bytte for æders forgængere. Kun en nødskilling og nogle klenodier af mine særlige forældres har jeg gemt. Men jeg vil straks vise æder, hvor det står, at I kan gøre der med efter æders vilje. Disse ord, såvel som den skønhed, der fremførte dem, gjorde et så heftigt indtryk på den barske kriger, at han længe ikke formåede at svare. «Frygt ikke, edle jomfru», sagde han, omsider med svag og næsten skælven røst. «Jeg kommer jo som ven», lagde han til med et særdeles ømt, langt øjekast, der virkede så forunderligt på hende, at hun, blindende og forvirret, pludselig forlod ham. Først efter tre dages forløb fik han tilladelse igen at se hende hvilken tilladelse derefter hver dag blev fornyet og udstrakt til hele dagen. For at springe til enden af historien kan vi berette, at tre ugers dagen var de mand og kone, og seks ugers dagen, da freden nu var sluttet, fulgtes de ad til Tyskland, hvorfra man aldrig siden har hørt et år om dem. Nogle tid efter deres bordrejse fandtes på en vindusrude i officerens værelse, ridsede disse ord. Søren Massen, Lime, han præst i torning, nu i i Kurbrandenborsk tjeneste. <laughs> ja, det var vel en historie. I hørte mig, Karsten Faro, læse Blikkers novelle Præsten i Torning. Og jeg fortsætter med Blikker i næste uge, for der er jo meget godt at øse af.